0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya se conectaron. Por ahí estaba enviándole recordatorio a los demás que de pronto se les han pegado las cobijas. Eh, a Víctor, bienvenido. Eh, a ser la persona que con hoy, que hoy nos acompañe en todo este tema de pérdida esperada, que es el tema central. Con Víctor también vamos a trabajar a partir del de 11 de marzo. Eh, otra vez vamos a hacer el módulo SARC, cuatro sesiones, eh, pues cordialmente invitados las personas que se quieran inscribir o que inviten a otros compañeros, sí. miembros de comité de crédito, gerentes, contadores, personas de riesgos, todos los interesados en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de crédito. Empezamos nuestro módulo SARC, son cuatro sesiones, el once el día de hoy para darle la palabra a Víctor y no hacerles perder más tiempo eh, deseándoles un feliz día del contador a los colegas que están acá acompañándonos la modificación de la circular básica contable estableció que la pérdida esperada de la que se habla en el numeral 5.3 y cuyo modelo está en el anexo 2 debe ser aplicado por quién? cooperativas de ahorro y crédito multiactivas e integrales con ahorro, es decir Cooperativas con actividad financiera. Listo, eso es claro. Fondos de empleados de categoría plena. Los fondos de empleados de categoría plena, pues eh, el año pasado estaba casi en los 12 mil millones de pesos. Para este año debe estar alrededor de los 12 mil 600 millones de pesos, más o menos lo que son fondos de empleados de categoría plena. Y las demás organizaciones solidarias que adelanten actividad crediticia de primer y segundo nivel de supervisión. ¿Dónde está lo nuevo? En las demás organizaciones que adelanten actividad crediticia de segundo nivel de supervisión. En la versión inicial de la circular básica contable solo hablaba de las de primer nivel. Entonces, por colocar un ejemplo, eh, nosotros tenemos un cliente que se llama Coacedet, es una cooperativa de unos 250 mil millones de pesos de activos en Cartagena. Ellos solo son aporte y crédito. Esa cooperativa es de primer nivel de supervisión. Entonces, a esa le tocaba. Pero tenemos otros clientes, muchísimos clientes. Por decir algo, se me ocurre ver uno que ustedes puedan conocer. Bueno, a la final cualquiera eh, nos sirve como ejemplo. Coadams. Eh, nos puede servir de ejemplo COEM nos puede servir de ejemplo bueno cualquier cantidad de cooperativas COBIENCALI cooperativas que son de aporte y crédito, no tienen actividad financiera por ningún lado pero son de segundo nivel de supervisión esas entidades entrarían aquí a aplicar el tema de pérdida esperada las asociaciones mutuales hay muchas asociaciones mutuales que además de captar ahorros, hacen actividad crediticia, prestan dinero y son segundo nivel de supervisión. Entran al tema de pérdida esperada. O sea, la cantidad de entidades que entraron al tema de pérdida esperada es impresionante. Entonces, pues por eso vimos la necesidad de repetir el módulo, porque muchas entidades van a ingresar en este proceso y eh, en la página web de la superintendencia pues estaba el cronograma. Entonces, ese cronograma dice que, bueno... Ya en lo que tiene que ver con pérdida esperada, por ejemplo, las de primer nivel de supervisión que tienen más de 50 mil millones de cartera deben estar listas el primero de enero del 2023, como es el caso de COACD. Las de primer nivel de supervisión, pero tienen menos de 50 mil millones de cartera en enero del 2024, casos solidarios donde trabaja Víctor, ¿cierto, Víctor? Ustedes son primer nivel de supervisión, pero tienen menos de 50 mil millones de cartera. Es correcto. Listo. Y me están escuchando bien a propósito. Es que estoy sí, se, escucha, y entonces, se escucha no, no bien. Sí, si me escuchan bien. Listo. Y las demás arrancan el primero de enero de 2025. Aunque todo hay que decir que, pues, los gremios están haciendo lo posible por tratar de echar eso para atrás. No sé si se podrá o no. Lo dudo. Pero, pero pues, ese es por ahora el cronograma que está vigente para que lo tengan presente. Todo lo demás de riesgo de crédito ya debe estar implementado. Todo. Es solamente lo de pérdida esperada que tiene unas fechas por ahí alejitos. De resto, todo lo demás, ya las fechas pasaron, ya todo es 2021, 2021, 2021, 2021. Eh, 2000, y aquí unos que están pues enero, abril, julio del 2022, a las que les toca SARO y riesgo de mercado. Oiga, dicho esto, y discúlpenme que les quería, pues, como ambientar el tema, pues los dejo con Víctor, que va a ser quien nos hable hoy de pérdida esperada, Víctor bienvenido al auditorio de suyo y con él vamos a arrancar recuerden el 11 de marzo la, se pueden inscribir por la página web
1: bueno para todos muy buenos días, gracias Diego vamos a ver entonces dentro de la información como lo mencionaba Diego que muchas de las entidades van a ingresar entonces al tema de lo que es pérdida esperada digamos que la superintendencia ya había dado digamos como los primeros eh, vistazos frente a poder entonces estar dentro del modelo de pérdida esperada no solamente las entidades del primer de primer nivel de supervisión sino todas las entidades en este caso nosotros estamos viendo entonces que han dado un gran paso y es al segundo nivel de supervisión las entidades digamos de segundo nivel de supervisión siempre han estado digamos ahí como a la espera eh, de esta información y digamos que dentro del cronograma pues el objetivo es que eh, así como las de primer nivel de supervisión que han estado haciendo pruebas, verificando muchos de los osbar han estado eh, verificando la información eh, por ejemplo para aquellos que tienen linis, opa, sólido que ya digamos el proveedor ha estado haciendo pruebas, verificando la información eh, el objetivo que hoy tenemos aquí en la clínica por ver, verificamos entonces dentro de la información un repaso un poco a lo que ha dado la norma Dentro de la información que nosotros tenemos de los modelos de referencia, dos, la información que deberíamos tener presente para todo lo que son los modelos. Digamos que aquí dentro de los modelos algunas recomendaciones, nosotros por ejemplo acá en Solidarios tenemos Linux y dentro de esas recomendaciones... Hay unas, eh, digamos, notas que ha hecho el proveedor del software y que me parece que no solamente aplican para Lini, sino para todos nosotros, desde el punto de vista de que a veces no tenemos eh, la información eh, correcta dentro de los reportes que hacemos del Sixes. Entonces, vamos a verificar un poco la norma, verificamos aquellas recomendaciones que nos han hecho los proveedores y al final vemos entonces el modelo. Hay algo que eh, Diego nos comentaba y es que dentro de la información, lo que nosotros vamos a ver de esos modelos de pérdida esperada tiene también que ver entonces eh, con una modificación que le hicimos al formato de pérdida esperada. Eh, con Diego, eh, digamos que dentro de la información y lo que hemos estado trabajando, le entregamos a las personas que han estado acá dentro de la capacitación de Diego de Tancur Consultores toda la información en Excel y hemos verificado entonces poderles entregar el archivo de Excel eh, dentro de las modificaciones. Para esta ocasión, recordemos también que la superintendencia nos venía en la primera versión restando los aportes, ¿no es cierto? Primero al 70%, después al 100% y ahora en esta modificación nos dice réstele también los ahorros permanentes, teniendo en cuenta que eh, solamente se pueden retirar al final, eh, digamos, de, de, de cuando el asociado se retira. Esa modificación también ya la elaboramos y la vamos a dejar disponible también acá en la página de Diego, para que ustedes la puedan descargar. En este caso, muchos de, de las entidades que, por ejemplo, tienen ahorro permanente, me dicen, Víctor, ¿ya hicieron la modificación? Sí, ya hicimos la modificación. Vamos a dejar el formato para que ustedes lo puedan descargar. Pero antes de esa modificación, eh, digamos que, que será al final para explicarles el archivo de Excel, quiero que veamos también las recomendaciones que nos han hecho los proveedores de software, que creo que ahí nos toca hacer algunas correcciones al interior Recordemos que para las de primer nivel de supervisión, las cooperativas de ahorro y crédito, la Super nos ha dado este primer semestre para hacer los ajustes, recomendaciones, verificar valores, verificar cómo está generando la información. Algunos proveedores de software ya hicieron las modificaciones las entidades ya están probando, pero digamos que ese aprendizaje creo que nos aplica para todos las recomendaciones que al final vamos a dar. Entonces, verifiquemos dentro de la información, eh, recordemos que dentro de la información eh, se genera, ¿no es cierto? Eh, bueno, por aquí me preguntan que si estamos proyectando, Si sí, es, eh, tenemos aquí en este momento la la primera diapositiva de inicio, vamos a ver la parte de parámetros, esta primera parte de parámetros, vamos a verla muy rápido, porque digamos dentro de las calificaciones, cada vez estamos, eh, digamos, eh, dejando atrás un poco las calificaciones frente al tema de días de morosidad, y vamos a verificar entonces dentro de la información, eh, dentro de la información, eh, Verificamos entonces qué generaron entonces los datos. Eh, vamos a ver entonces qué consumo entonces está hasta 30 días y aquí tenemos calificación A, vivienda hasta 60, microcrédito hasta 30, comercial hasta 30. Digamos que venimos de, de la norma actual y ahí no hemos cambiado nada para categoría B. Entonces vamos a tener consumo más de 30 días hasta 60, micro hasta más de 30 hasta 60, comercial más de 30 hasta 90 y vivienda más de 60 hasta 150. Verificamos entonces dentro de la información que tenemos entonces en categoría C, consumo más de 60 hasta 90, vivienda más de 150 hasta 360, micro más de 60 hasta 90, comercial más de 90 hasta 120. En categoría D tenemos entonces las calificaciones de consumo, más de 90 hasta 180. Siempre hacemos relación a consumo porque es la mayor eh, porcentaje de cartera que nosotros tenemos al interior de nuestras entidades. Vivienda más de 360 hasta 540. Micro más de 90 hasta 120. Comercial más de 120 hasta 150. Y los créditos que incurran en mora superior a 7 días, que sean mayor, eh, sea mayor a 7 días, y que estén a una sola cuota. Categoría de estos mismos créditos, pero que tengan entonces una mora que supere los 90 días y que estén a una sola cuota y en consumo más de 180, vivienda más de 540, micro más de 120 y comercial más de 150 días. Pasemos un poco eh, qué ha dicho la superintendencia y que esta parte sigue vigente, entonces todos los créditos inician de acuerdo a los parámetros anteriormente, entonces la primera cuota la tendremos dentro de estos parámetros, o sea que no dejaremos atrás dentro de esta información para lo que es la segunda cuota, aplicaremos entonces los modelos de referencia, recordemos lo que nos mencionaba Diego ahora, las de primer nivel de supervisión, segundo nivel de supervisión de acuerdo al cronograma, o sea que al final aquello que nos decía la doctora Diana de Supersolidaria eh, cuando decía que paulatinamente entrarán todas las entidades al tema de pérdida esperada, pues verificaremos que aquellas entidades de nivel 3 de supervisión, muy posiblemente la superintendencia nos dará también un cronograma o fechas para que ellos puedan iniciar las entidades de tercer nivel de supervisión. Al final, y Diego siempre lo ha mencionado, dentro de todas las capacitaciones, entraremos todos al modelo de pérdida esperada, Aumentarán un poco las provisiones, cambiará esa metodología para término de, de tener las provisiones individuales y generaremos entonces sinergia con los nuevos modelos de referencia. Verificaremos entonces que eh, dentro de los datos continúa la regla de alineamiento o regla de ley de arrastre, pues que si yo tengo dos créditos de consumo, uno en A y otro en B, pues el de B arrastrará el, de, el que está al día. Dentro de los datos, y creo que es una de las preguntas que hace eh, de pronto las entidades que siempre se están capacitando, y es cuál es la calificación final del asociado. Entonces la superintendencia ha hecho mucho énfasis dentro de la referenciación para esa calificación final y debemos tener en cuenta entonces que la calificación de mayor riesgo del deudor se genera entonces dentro de las posibles que podamos llegar a ver y es por el modelo de referencia, por altura de mora, por el proceso de evaluación de cartera, por regla de alineamiento o arrastre, por condición de reestructurado. Entonces pues aquí nosotros podemos evidenciar que yo puedo estar en, eh, calificado en A, pero si por regla de alineamiento tengo otro crédito calificado en C, pues ese crédito que está en A terminará en C, o yo puedo estar en A, ¿no es cierto?, en un crédito en mi entidad, pero si por evaluación de cartera me recalificaron en B, pues mi calificación final no será A, sino que será B, tengamos presente esa parte, siempre se pregunta mucho ese, ese tema para que lo tengamos muy presente. Al final deberíamos entonces calcular el índice de morosidad de nuestras entidades, cuál sería entonces el índice de morosidad por calificación y cuál sería el índice de morosidad por 10, que son los indicadores que Diego ya nos ha explicado del título eh, tercero y quinto. Verifiquemos entonces dentro de las modalidades, pues, Dentro de consumo seguiremos con los mismos porcentajes, ¿no es cierto? Verificamos entonces que dentro de la información vamos a, a verificar los porcentajes de la provisión individual, pues que B es al 1%, C al 10, D al 20, E al 50, E1 al 100% y nace esa calificación E1 que corresponde a aquellos créditos de más de 360 días, Marugenia por acá nos pregunta que en los fondos de empleados de, de categoría plena, primer nivel de supervisión, ¿cuándo se va a iniciar el, el proceso de pérdida esperada? Ahorita volvemos nuevamente, Marugenia, y mostramos el cronograma que Diego estaba verificando para que no solamente las de primer nivel de supervisión, eh, sino todas las entidades. Recordemos que enero de 2023 será la fecha donde comenzamos para las cooperativas de ahorro y crédito. Eh, verificamos que ahora en el primer eh, eh, semestre estarán haciendo pruebas y para el segundo semestre deberán empezar a, a contabilizar eh, por acá Laura nos pregunta que los créditos recalificados deben provisionar solo en el mes de la evaluación de cartera o todos los meses hasta la próxima recalificación eh, en tema de recalificados siempre permanecerán hasta la nueva recalificación y tema de provisión pues digamos que ese se lo dejamos al tema de Sotbar me hago entender si mi asociado está en A pero lo recalificamos en B, pues inmediatamente se tendrá que ir a B. ¿Él provisionará cada mes? Pues no, provisionará el primer mes, digamos que aumenta la provisión y de ahí en adelante sigue ese mismo valor de, de provisión, Laura. Vamos a ver entonces que dentro de la parte de microcrédito verificamos entonces que comienza a aumentar y recordemos que para los que tenemos microcrédito pues vamos en lo que es el primer semestre eh, 2022 y aquí vamos a ver entonces que dentro de la información las provisiones de microcrédito en A vamos entonces al 2%, en B vamos al 15%, en C al 30%, en D al 70% y en E al 100%. Para el segundo semestre del 2022 estaremos entonces en A al 3%, B al 22.5%, C al 40%, D al 80%, E al 100% y verificaremos entonces que para 2023 entraremos a un 4%, en B estaremos al 30%, en C al 50% y tendremos en D 90% y como siempre en E pues tendremos a al 100% la calificación vamos a ver entonces dentro de los modelos recordemos entonces que la, la probabilidad de, de incumplimiento eh, la superintendencia dentro del modelo de pérdida esperada nos va a dar entonces eh, el modelo para nosotros poder calificar esa probabilidad de incumplimiento y poder hallar entonces la calificación del asociado que al final nos da una probabilidad de incumplimiento calculada de acuerdo al modelo estadístico de la supersolidaria el valor expuesto del activo que normalmente es el saldo más los el saldo del crédito más los intereses, más los gastos que ha tenido el crédito, menos los aportes que inicialmente eran al 70, después la super los aumentó al 100% y ahora adicionalmente le dijo, réstele los aportes permanentes, que es la modificación que le hicimos al formato y que lo dejaremos entonces eh, para compartir en, acá en la página en el aplicativo de Diego para que ustedes lo puedan descargar Vamos a ver entonces que esa pérdida esperada pues sencillamente será un cálculo que dentro de la ecuación tendremos la probabilidad de incumplimiento por el valor expuesto del activo como lo acabamos de mencionar por la pérdida o el incumplimiento que tiene que ver con el tema de garantía y hay una gran observación que ahorita vamos a ver en el detalle de al final de estas diapositivas. Dentro de la probabilidad de incumplimiento recordemos algo muy importante y algo que debemos de tener muy presente. Esa probabilidad de incumplimiento quiere decir que es la probabilidad que en un lapso de 12 meses incurra un incumplimiento por parte del deudor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y es algo que nosotros debemos de tener muy presente. Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días están incumplidos y si están incumplidos la probabilidad de incumplimiento no es necesario pasarla por el modelo, porque la probabilidad de incumplimiento es del 100%, que es lo que menciona la super. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un valor expuesto de un millón de pesos, ¿no es cierto? Crédito, más intereses, más otros gastos, menos los aportes, menos los ahorros permanentes, y me da un saldo de un millón de pesos el valor expuesto, y tiene ese crédito, tiene ejemplo, 91 días de mora, ya no necesito pasarlo por el modelo. ¿En qué sentido? Para calcularle probabilidad de incumplimiento. Sencillamente la probabilidad de incumplimiento de ese crédito va a ser 100% por la pérdida o el incumplimiento. Entonces eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la garantía de ese crédito. Entonces para tenerlo muy presente que por eso es que los bancos comerciales cuando tienen créditos mayor con una mora mayor a 90 días sencillamente venden esa cartera. ¿Por qué? Porque esa cartera representa un alto riesgo situación que nosotros a veces decimos, ejemplo, no lo pasemos a cobro jurídico, dos, hagámosle cobranza administrativa, tres, no es que el asociado es descuento por nómina, pero tiene de pronto en este momento unos problemas de una demanda, etcétera, y le empezamos a dar un tiempo, pues resulta que ese tiempo que le estamos dando ese crédito en es no iniciar, digamos, una cobranza jurídica o una cobranza prejurídica inclusive que a veces la gente me dice no Héctor, ese aquí iniciamos cobranza jurídica a partir de los 180 días pues tenga presente que ese crédito a partir eh, de lo, el mayor a 90 días de mora. ¿No es cierto? A partir del día 91 me generará una probabilidad de incumplimiento a partir de, de un día, eh, ese mayor a 90 días. Entonces, cuando tenemos 91 días de mora, la probabilidad de incumplimiento será del 100%. Entonces, ahí lo debemos de tener muy presente dentro de la información. ¿Por qué? Porque ese crédito generará un mayor riesgo, una mayor provisión. Vamos a ver entonces dentro del modelo, recordemos el modelo rápidamente, vamos a tener un puntaje, ese puntaje tenemos una ecuación de 1 sobre 1 más E a la menos Z y vamos a tener dos modelos que son importantes para nosotros, el modelo de referencia de consumo con libranza, donde vamos a tener unas ecuaciones que creo que las hemos repasado dentro de lo que hemos hecho de las capacitaciones, tanto con... El primer grupo con el segundo grupo y repasábamos entonces que dentro de esta parte requeríamos todos los ítems que nos restan riesgos. Ejemplo, vamos a ver entonces que si el asociado está activo, me resta riesgo. Si el asociado tiene aportes, me resta riesgo. Si el tipo de cuota es variable, me suma riesgos. Si somos fondos de empleados, existen varias variables de, de este modelo de pérdida esperada que nos van a restar riesgo de ser fondo de empleados ya tiene una connotación y es que me va a restar riesgo dentro del modelo de referencia de consumo con libranza. Entonces ahí vamos a observar, por ejemplo, si somos fondo de empleados, me resta riesgos y vamos a ver entonces el ítem, ¿no es cierto? Dentro de lo que nosotros observamos como fondo de empleados me va a entrar a restar riesgo. Veamos entonces dentro de lo que es las entidades cuando somos cooperativas, multiactivas sin sección de ahorro, especializadas sin sección de ahorro e integrales sin sección de ahorro. Entonces, vamos a ver qué ese es sin, me suma riesgos. Entonces, si nosotros somos sin sección de ahorro, cooperativas, ya sea integrales, multiactivas o especializadas sin sección de ahorro, pues ahí nos va a sumar riesgo. Si somos fondo de empleados y la amortización es mayor a 90 días, eso nos va a sumar riesgo. El valor de la cuota, entonces, si somos fondo de empleados y el monto es menor o igual al 10%, el valor de la cuota de un salario mínimo, eso me resta riesgos. Si el valor del préstamo es menor a un salario mínimo y nosotros fondos de, somos fondo de empleados, me resta riesgos. Si somos cooperativa, de ahorro y crédito y el monto del préstamo es mayor a siete salarios eso nos va a sumar riesgo vamos a verificar entonces que dentro de lo que si somos fondo de empleados y el asociado tiene una cuenta de ahorro no ahorro permanente, nos resta riesgo si somos cooperativa de ahorro y crédito y el asociado posee un CAT, nos resta riesgo entonces vamos a ver qué en términos generales, si tenemos, ¿no es cierto? Si tenemos ahorros con los asociados, eso nos va a ir a nosotros de manera positiva, ¿sí? Nos va a restar riesgo. Vamos a ver que si somos fondo de empleados y el plazo del préstamo es menor o igual a seis meses, nos resta riesgo. ¿Ves? ¿Qué vamos a ver acá? Algo importante que me parece a mí es la antigüedad del asociado. Un llamado a conservar la antigüedad del asociado. Toda vez que cuando el asociado tiene un tiempo de vinculación con la entidad y es menor o igual a un mes y yo le presto, va, me va a sumar riesgo. Es en este modelo, esa parte es un llamado, a, digamos, a, a cuidar al asociado antiguo, ¿no es cierto? A generar entonces, por ejemplo, líneas de crédito y Diego lo ha mencionado en las diferentes capacitaciones que hemos tenido. Líneas de crédito, por ejemplo, que atribuyan a una menor tasa y a un buen hábito de pago del asociado eh, frente a su antigüedad. Entonces, Si yo tengo un asociado que a medida que va teniendo mayor antigüedad, buen hábito de pago, ¿por qué no empezar a explorar lo que es una menor tasa para aquellos asociados antiguos con buen hábito de pago? tema de las moras y que nos llama mucho la atención lo que la superintendencia nos ha planteado dentro de, de todo lo que es el modelo de referencia son las moras y está evaluando al asociado en los últimos 12 meses en moras de 15 a 30, 31 a 60 y mayor a 60, últimos 24 meses, últimos 36 meses y no ha tenido mora y últimos 3 meses en moras de 31 a 60. Quiere decir que ese asociado que por ejemplo a veces tenemos en D viene y paga todas las cuotas en mora y queda al día, pues nosotros vemos que al cierre de cartera termina en A. Pues resulta que este modelo pues va a ir evaluando esas moras, ¿no es cierto?, en una ventana de tiempo de los últimos 12 meses, después de los últimos 24, últimos 36. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación de ese asociado se irá recuperando paulatinamente. Ya no va a ser, eh, digamos, de, de esa manera, generando entonces dentro de la información. ¿Qué vamos a, a tener entonces? Un segundo modelo de referencia que rápidamente lo vamos a ver. Verificamos entonces dentro de lo que es... Eh, la parte si el asociado está activo, si el asociado tiene aportes, todo esto me resta riesgos, vamos a cambiar aquí de color, todo esto me resta riesgos y vamos a ver entonces que si el crédito está reestructurado me suma riesgos, sí pero si el asociado por ejemplo es pago por ventanilla y tiene cuenta de ahorros si el asociado es pago por ventanilla y tiene CDAT, me resta riesgos. Entonces es un llamado también a tener una venta cruzada. Me hago entender que si el asociado toma un crédito, pago por ventanilla o pago por caja o sin libranza también. Eh, lo que vamos a ver entonces que ese pago por ventanilla debería estar, eh, digamos, con una venta cruzada. Decirle al asociado, oiga, necesito que tenga una cuenta de ahorros y necesito que tenga un CDAT. ¿Y cuándo lo retira? Cuando, retire, eh, cuando termine de cancelar el crédito. Ese sería el objetivo, ese asociado me restaría riesgos. Ese es un llamado también a promocionar nuestros productos de captación y esos productos de captación restarían riesgo a ese pagaré cuando estemos hallando el tema de calificación. Vemos entonces que dentro de los datos y lo que nosotros vamos a, a observar si el deudor cuenta con ahorro permanente, pues lo que nosotros vamos a ver todo lo que tiene a favor el asociado en captaciones, pues le va a restar riesgo. Vamos a ver que si es cooperativa de trabajo asociado, suma riesgo. Si la relación saldo-préstamo es menor al 20%, claro, de un crédito de 10 millones de pesos que yo ya deba menos de 2 millones de pesos, pues yo digo, ya he pagado casi todo el capital, eso me resta riesgos. Y nuevamente viene el tema de la antigüedad. La antigüedad de entonces vamos a observar que la super para los créditos pago por ventanilla los está tomando de tres maneras. Primero, si el asociado tiene menos de 30 días, pues ese, ese asociado nos va a sumar riesgo, ese ítem nos suma riesgo dentro de lo que es, perdón, dentro del 1. Pero si el asociado tiene más de 36 meses y yo le otorgo el crédito, ese me va a restar riesgos y si el asociado tiene más de 120 meses ¿sí? 120 meses, o sea 10 años también me va a restar riesgo y nuevamente las moras recordemos que las moras nos van a evaluar entonces últimos 12, últimos 24 y últimos 36 meses recordemos que dentro del grupo 1 y grupo 2 nosotros hicimos un ejercicio muy didáctico para implementar con nuestros analistas de crédito y es revisar las moras históricas en una gráfica para el comité de crédito. Situación que viene muy de la mano con el modelo de referencia. Me hago entender. Si usted ve que el asociado históricamente ha presentado moras en los últimos 12, 24, 36, pues este modelo en Excel le podría mostrar entonces la información. Eh, esperamos que todos puedan estar calculando esa información. Se, se llama entonces la parte de gráficas y hábito de pago que deberían estar calculando nuestros analistas a partir de la capacitación que dimos con todas las entidades en el grupo 1 y en el grupo 2 de, de capacitaciones que dimos para la implementación de SARCE acá con Diego, entonces esperamos que todas las entidades puedan estar utilizando eso, ¿por qué? porque va muy de la mano con el modelo de referencia, eso me permitiría anticipar riesgo dentro de la información y lo que nosotros estamos teniendo en los datos y frente a la información, es necesario necesario implementar ese tipo de herramientas para poder minimizar ese riesgo. Hay un modelo de referencia para eh, lo que es eh, el modelo de referencia comercial persona natural. No vamos a profundizar muy parecido a lo que vimos en los dos modelos de referencia anteriores. ¿Qué cambia aquí? Pues que sencillamente la superintendencia creó unos nodos y esos nodos tienen que ver con la combinación de las moras. No vamos a hacer... Eh, profundización para poder ver eh, la información del de modelo de Excel y los cambios que, que hicimos en el formato. En, el, en consumo con libranza y en consumo sin libranza, pues vamos a hallar con ese modelo unos porcentajes o unos valores, ¿no es cierto? Y con esos valores, pues vamos a hallar las calificaciones. Ya no será tan sencillo decir que si el asociado tiene de 0 a 30 días está calificado en A o que si está de 31 a 60 está calificado en B. Ya lo que nosotros vamos a observar es que primero debe pasar por el modelo. Dos, con el modelo hallamos un puntaje y con ese puntaje hallamos la calificación. Ahora bien, con la calificación, que hallamos entonces? Con la calificación vamos a hallar entonces todo lo que tiene que ver con respecto a la parte de la probabilidad de incumplimiento y tenemos entonces para consumo con libranza y consumo sin libranza, dependiendo de qué, de la calificación. Recordemos que todo crédito que esté incumplido de consumo, que tenga mora mayor a 90 días, tendrá entonces un incumplimiento y su probabilidad de incumplimiento será del 100% para que lo tengamos muy presente. Dos, verifiquemos entonces que para cada tipo de entidad y nosotros lo dejamos relacionado dentro del modelo para que ustedes pudieran escoger su entidad, varía la probabilidad de incumplimiento. Ojo, varía la probabilidad de incumplimiento. Entonces, tengan presente que si somos fondo de empleados, pues tendremos una probabilidad de incumplimiento para lo que es el modelo consumo con libranza fondo de empleados. Si somos especializadas sin sección de ahorro, tenemos una probabilidad de incumplimiento, Asimismo, especializada de ahorro y crédito, las cooperativas de trabajo asociado, las integrales sin sección de ahorro, las multiactivas sin sección de ahorro, las multiactivas eh, sin sección de ahorro, con sección de ahorro multiactivas, sin sección de ahorro eh, multiactivas. Recuerden que cuando somos sin sección de ahorro, el riesgo en algo nos aumenta, mire. esa probabilidad de incumplimiento nos aumenta. Entonces, por ejemplo, aquí una multiactiva sin sección de ahorro comparado con una multiactiva con ahorro. Entonces, cuando tienen ahorros, el riesgo disminuye en la probabilidad de incumplimiento. Asimismo, cuando los créditos son sin libranza, entonces vamos a ver que el riesgo, ¿no es cierto?, puede variar a pesar de que es la misma entidad. Vemos aquí, por ejemplo, la multiactiva sin sección de ahorro que está en 1.16%, Pasa a 3.54. Entonces, esa parte es importante que la tengamos presente de acuerdo a nuestra entidad. Vamos a ver ahora entonces el tipo de garantía. Y por favor, todos tomen nota porque aquí es donde vienen las observaciones. De acuerdo a lo que hemos trabajado con, con nuestro proveedor de software acá en la cooperativa y que pienso que, que este conocimiento aplica para todos, que, que estamos evidenciando y con algunas entidades que estuvieron ya en el grupo 1 y en el grupo 2 que pronto me han estado llamando y que han estado llamando a Diego, los hemos orientado a verificar entonces dentro de la información en el sentido que necesitamos verificar cuál es la garantía que tenemos en este momento reportando en el six Y quiero que todos nos imaginemos algo eh, dentro del proceso de, de lo que tiene que ver eh, en la parte de pérdida esperada. Siempre nos han preguntado a Diego y a mí con respecto a la información y es bueno cómo nos va cómo nos va a evaluar la Superintendencia pues algo muy sencillo recordemos que nosotros reportamos en el CICES nuestra cartera entonces partamos de ahí cómo tenemos nuestra cartera en el CICES entonces Tengamos presente que la pérdida o el incumplimiento tiene que ver con respecto a la garantía y ahí vamos a hacer las observaciones respectivas. Si yo tengo un crédito que solamente es firma personal, será el 75%. Si es una garantía idónea, será el 60%. O sea, perdón, una garantía no idónea será el 60%. Tendremos entonces cuando tenemos codeudor. Entonces, ejemplo, aquel crédito de 91 días de mora que el valor expuesto es de un millón de pesos, pues, ¿qué vamos a tener? Ese millón de pesos por el 100%, pues, vuelve y nos da el millón. Si tiene codeudor, pues, será entonces el 60%. Entonces, ¿qué tendremos? Una provisión de 600 mil pesos. Ahora bien, si ese crédito es 5 deudor, pues tendremos una provisión del 75%, o sea, de 750 mil. Si tenemos entonces una garantía hipotecaria, será del 40%, o sea, 400 mil pesos para el ejemplo del millón de pesos que tiene 91 días de mora. Y si es una pignoración, pues será del 50%. Si es Fondo Nacional de Garantía, será del 12%. Y esta parte, eh, digamos que la supera hecho... Con el tema de Fondo Nacional de Garantías es que sean garantías emitidas por fondos de garantías que administren recursos públicos. Hasta el momento, pues el Fondo Nacional de Garantías es el, el único y el Fondo Agropecuario de Garantías son como los dos únicos que, que hemos visto. ¿Qué vemos aquí? Alguien me decía, Víctor, yo tengo con el Fondo Nacional de Garantías. Y entonces viene la observación para que ustedes puedan anotar. Denme un segundo, por favor, que esta es la, como la, la parte importante dentro de lo que nosotros vamos a, a verificar. La tarea para cada uno de nosotros y que cada uno ya ha estado eh, evaluando, ¿no es cierto? Ustedes van a verificar y dentro de la información, ¿no es cierto? ¿Qué vamos, vamos a tener? Busquen, por favor, en el six reportado, ¿no es cierto? Ahora en diciembre puede ser, verifiquen entonces el tema de garantías, ¿sí? El tema de garantías. Y en el tema de garantías, ¿cómo están reportando, ¿no es cierto? ¿Cómo están reportando la garantía al interior, ¿no es cierto? De lo que es el SIX. Es ¿Qué que vamos a, a ver dentro de, de la clase de garantía, que es la columna AB? Entonces, verifiquemos un poco por acá. Alguien me decía, Víctor, yo tengo, ¿no es cierto? Yo tengo, eh, todos mis créditos tienen Fondo Nacional de Garantías. Entonces, por ejemplo, Linis dijo, hizo una homologación, y dijo, todos los que tengan Fondo Nacional de Garantías deberían entonces tener eh, el número 5, ¿no es cierto? Reportado en el CICSES que dice avales. Entonces, por ejemplo, cuando yo reviso la entidad entonces yo evidencio, en esta columna, que es la columna B, que dice clase de garantía, sabemos que dice cinco avales, entonces yo digo, ah, no tengo ninguno con avales, ¿no es cierto? No tengo ninguno con avales y resulta que los avales, ¿sí? Resulta que los avales dentro de la información representa una pérdida, un incumplimiento tan solo del 12%. Si yo no tengo marcado eso dentro de mi software pues el proveedor del software no va a poder, eh, digamos, generar la información de pérdida esperada de una manera correcta. Entonces, dos, cuando se vaya la información en el CICSES, la superintendencia va a observar que yo realmente no tengo Fondo Nacional de Garantías. Entonces, la primera tarea es, ¿tengo marcados mis créditos ¿Con Fondo Nacional de Garantías, no Víctor no los tengo marcados, dos dentro de mi software de negocio tengo esa opción, no, entonces hágale un requerimiento a su, a su proveedor, mire no tengo la opción de poder, cuando estoy desembolsando el crédito, poder seleccionar la garantía y decirle, mire, la garantía de este crédito es Fondo Nacional de Garantías, o la garantía de este crédito es hipotecaria, o la garantía de este crédito es una pignoración una prenda, entonces necesitamos esa opción, porque por ejemplo esta entidad me decía, Víctor, todos mis, todos mis créditos tienen Fondo Nacional de Garantías. Yo les decía, en el CICSES no se está yendo así. Verificamos en el software y no, ninguno está marcado de esa manera. Entonces, ojo, tarea, ojo, tarea para todos, verificar, por favor, en el último sixes reportado de su entidad, en la columna, ojo, en la columna clase de garantía, cómo las tienen marcadas. Recuerden que todos tienen este archivo desde que verificamos toda la parte de provisiones, ¿no es cierto? Toda la parte de provisiones con la parte del CICSES en el grupo 1 y el grupo 2 de nuestras capacitaciones con Diego. Les, este archivo les quedó a ustedes. Entonces, por favor, verifiquen. Esta es la homologación que tiene entonces eh, el tema del CICSES dentro de la, los datos. Dos, verifiquemos con nuestro proveedor de software ¿Cómo homologar las garantías de acuerdo a lo que tiene la Supersolidaria en el CICSES? Alguien me preguntaba, Víctor, tengo algunos créditos marcados como cuatro, ¿no es cierto?, que dice garantía de aportes. ¿Qué dijo la superintendencia dentro de las jornadas? Realmente la garantía de aportes puede estar marcada y tenemos, y sabemos que muchos de los créditos que a veces otorgamos pues son garantía con aportes. Ejemplo, el asociado tiene en aportes 3 millones y lleva un crédito de 3 o menos. Entonces uno dice, ay, Víctor, ¿y cómo esa, esa garantía está marcada como aportes? Pues realmente la superintendencia dijo, sí, puede estar marcada como aportes, pero mire que nosotros cuando le decimos coja el valor expuesto y réstele los aportes, pues ahí realmente en esa resta del valor expuesto esa garantía ya le aplica, o sea que no se me preocupe mucho por ese tema de, de la garantía de aportes, porque los aportes ya están incluidos dentro de la resta del valor expuesto. Entonces, ¿cuál es el llamado a que verifiquemos muy bien? Tema, por ejemplo, Fondo Nacional de Garantías, cómo está marcado, cómo está marcado el tema de prendario, el tema de hipotecario. Entonces, el tema de garantías súper importante. Dos, ¿qué hicimos dentro de nuestros archivos? Pues nosotros colocábamos primero el cálculo de lo que era toda la pérdida esperada, ¿no es cierto?, eh, Deme un segundo que por aquí Ricardo nos pregunta, Víctor, ¿qué pasa si los créditos están respaldados por varios tipos de garantía, por ejemplo, pignoración y codeudores? Solo aplica un tipo de garantía, como los estemos reportando. Miren, si ustedes a mí me preguntan cómo los voy a reportar en el Sixes, pues tenemos que hablar con nuestro proveedor de software, eh, Ricardo y para todos. Si ustedes me preguntan, Víctor, ejemplo, tengo un crédito que puede tener, que puede tener, por ejemplo, puede tener codeudores, puede tener garantía hipotecaria y puede tener eh, fondo nacional de garantías tiene las tres garantías y para tengo una entidad que me dice víctor el señor siempre ha tenido una hipoteca aquí hace rato él dijo que quería pagar fondo nacional de garantías dos tiene codudores la esposa siempre le firma y la esposa es pensionada entonces de las tres garantías cómo debería yo reportar ese crédito en el sixes pues si ustedes me preguntan a mí yo debería reportarlo con fondo nacional de garantías ¿Por qué? Porque ese representa, ¿no es cierto?, Representa la menor pérdida o el incumplimiento. Ahora bien, eso tendría que ir entonces, que si yo tengo tres garantías, debe haber, ¿no es cierto?, una prioridad y eso hay que hablarlo con el proveedor del software. ¿Sí? Si yo puedo elegir, por ejemplo, cuál de las tres garantías, si ustedes me dicen, Víctor, entre una, un codeudor, una garantía hipotecaria y un fondo nacional de garantías, ¿cómo se irían en SIXES? Pues yo prefiero que se vaya con un fondo nacional de garantías. Ese ya será un tema que nosotros tenemos que tomar la decisión y darle prioridad, puesto que pues ahí nosotros observamos en el tema de la garantía, observamos que la superintendencia, en la parte de clase de garantía, pues tenemos una, una opción, y si tienen las tres garantías, pues yo digo, la que menor riesgo eh, me represente para el tema de provisiones, ahora bien, si usted me dice no Víctor, mira que a mí me gustaría hacer la mayor cantidad de provisiones posible, y hemos tomado la decisión con el consejo, la junta directiva con el comité de riesgos, con la gerencia de reportar ese asociado con la garantía que mayor riesgo, porque queremos hacer es más provisiones, entonces yo le digo si tiene codeudor, tiene hipoteca y tiene Fondo Nacional de Garantías, pues repórtelo como si tuviese codeudor sencillamente y tome usted la decisión al interior. Entonces, hay que, digamos, verificar. Por el momento yo les diría que tomen un escenario más conservador. No sabemos qué tanta volatilidad puede llegar a tener entonces el modelo, esas decisiones, digamos, de llegar a ser un poco más de provisiones, algunos ya lo han eh, elaborado, digamos que no van a tener muchas variaciones, pero entidades que nunca se han enfrentado al modelo, llegar a generar altas provisiones, pues puede afectarlos. Eh, por aquí nos pregunta Shirley que sobre el anexo 1, que dice que podrán descontar los aportes sociales para el cálculo del deterioro individual cuando la relación de solvencia no esté respaldada en más del 80% por el capital mínimo irreductible. Esa parte Diego nos ha explicado en los indicadores y tenemos que calcular entonces esa relación de solvencia primero. Ahorita Diego nos explica de pronto si alcanzamos en esta parte o si no en la próxima, esa relación de solvencia para poder verificar entonces esa, ese tema dentro de la parte de indicadores y lo que Diego nos ha compartido, ahí podemos entonces calcular esa relación de solvencia vamos a ver entonces dentro del modelo y recordemos un poco de la, de la parte de Excel que, que estábamos elaborando recordemos que lo hicimos algo muy didáctico y era colocar el informe individual de cartera, dentro de ese informe individual de cartera que venía hasta la columna R y tenemos entonces una información frente a los datos que debemos correr entonces las fórmulas de las columnas AS, tenemos entonces el saldo a capital, una tabla dinámica que debemos generar, dos, la parte del informe individual de captaciones, colocamos entonces, dejamos la información en rojo y colocamos entonces nuestros datos a partir de la fila número 10 y actualizamos las tablas dinámicas que tenemos al lado derecho, con cada uno de los productos que tenemos ahí. La fecha de ingreso del asociado, tenemos entonces la cédula, fecha de ingreso y una columna que se llama activo, donde recordemos que en el modelo de pérdida esperada nos dice por allá para calcular el puntaje si el asociado está activo o no. La super tiene esa parte dentro del sixes y está dentro de lo que es asociados empleados y deudores. Eh, ahí vamos a encontrar esa columna para poder traerla acá. La parte de aportes, el informe individual de aporte del CICES seguidamente eh, la cartera por días de mora últimos 36 meses y actualizamos las tablas dinámicas, recordemos entonces que aquí estas tablas dinámicas estamos actualizando últimos 12, últimos 24 últimos 36 meses últimos 3 meses y al final dentro del documento técnico que elaboró la superintendencia nos dice, mire, elabore los últimos 37 meses, quítele los últimos eh, tres meses y por último una tabla dinámica donde miramos o observamos los últimos 12 meses mayor eh, mayor o igual a, a dos veces entre 31 y 60, entonces vamos a calcular si el crédito ha estado entre 31 y 60 en los últimos 12 meses. Verificamos al final y dentro de la información que vamos a tener Vamos a verificar entonces que dentro de los datos tenemos la cédula del asociado, la cuenta contable, el número de la obligación y los días de mora. Con eso entonces vamos a calcular, recordemos que nosotros tenemos nuestro modelo de referencia, ese modelo de referencia lo tenemos entonces para la parte de consumo con libranza y al lado derecho vamos a tener el modelo de referencia consumo sin libranza. Recordemos entonces que la superintendencia entonces nos dijo ahora eh, reste los aportes al 100% en el valor expuesto, ¿no es cierto? Reste el ahorro permanente. Para los que tienen ahorro permanente, digamos que esta es la mejora que le hemos incluido al formato y al final entonces vamos a tener un valor expuesto tengamos presente también que nos aplica la ley de arrastre y esa ley de arrastre la tenemos entonces en la calificación de mayor riesgo y por aquí tenemos una hoja para poder calcular entonces esa calificación de mayor riesgo del asociado para poder entonces tener dentro de la información y poder generar la parte de ley de arrastre dentro de nuestro modelo de referencia que nosotros lo tenemos aquí, calificación con ley de arrastre para generar entonces la información. actualicemos y yo pienso que la primera tarea que tenemos que hacer es actualizar las garantías. Creo que las garantías nos estamos, eh, digamos, pasando un poco ahí dentro de la información. No las tenemos como muy bien definidas y dentro de la información verificamos entonces eh, dentro de los datos. A veces alguien me decía, Víctor, es que me está saliendo 60%. Claro, es un crédito con co -dor? No, yo lo tengo marcado en mi sistema. Yo lo tengo marcado en mi sistema con... Fondo Nacional de Garantías y debería aparecerme 12%. Cuando fuimos y miramos el CICSES, pero pues realmente el crédito está marcado es con Codeutor, no con Fondo Nacional de Garantías. Entonces, primer paso, pedirle a nuestro proveedor de, de software cómo está homologando las garantías. Segundo paso, hagamos un cruce con nuestro cierre de cartera versus las garantías del CICSES, si están pasando bien y si no pasamos a corregir las garantías. ¿Por qué? Porque así mismo entonces pasaremos a, a generar la información. Por acá nos preguntan que si las plantillas que están más actualizadas eh, las hicimos en el curso pasado. De acuerdo a cómo ha ido saliendo las actualizaciones, hemos ido actualizando las plantillas con Diego. Entonces, por ejemplo, esta plantilla que estamos viendo, la vamos a, a, a colgar entonces dentro del aplicativo que tenemos para que ustedes la puedan descargar actualizada. En la pestaña de mmm, la fórmula de la columna AU, entonces por aquí me preguntan, Miremos aquí. En AU, entonces, ¿qué vamos a tener? Recordemos que la calificación, como nosotros lo mencionábamos, se da de acuerdo al puntaje. Entonces, dependiendo de, recordemos, recordemos esta parte. Recordemos que, dependiendo si el, si el crédito es consumo con libranza o consumo sin libranza y de acuerdo a su puntaje, ¿no es cierto? Va a tener una calificación. Entonces, eh, digamos que con lo que nos pregunta Jorge, ahí tendríamos un poco la referenciación de lo que nos está preguntando en la columna A. Mario Genia nos pregunta que, ah bueno Jaime primero que el afianzamiento cómo quedan en, en las garantías recordemos entonces que tenemos que verificar primero relacionar eh, Jaime dentro de, de, de la información ¿Cómo tenemos ese afianzamiento dentro de la pérdida o el incumplimiento? Recordemos que dentro de la información tenemos que identificar, ¿no es cierto? Tenemos que identificar cómo quedaría muy posiblemente, ¿sí? Muy posiblemente ese afianzamiento quedaría por acá en garantía de no idónea. Alguien me preguntaba y me decía, y es un tema que yo pienso que iría a una consulta para la superintendencia, alguien me decía, Víctor, es que yo tengo un fondo nacional, eh, tengo fondo de garantías, pero ese fondo de garantías está interno o ese fondo de garantías lo tengo con un tercero que no, no, no es una garantía emitida por fondos que administren recursos públicos. Ojo, que la norma fue muy clara. Fondos de garantías que administren recursos públicos. Entonces, la pregunta... Eh, dentro de la información a la superintendencia porque muy posiblemente ellos dirán sencillamente es una garantía no idónea entonces para poder tener ahí eh, digamos ese, ese concepto pues necesitamos verificar con la superintendencia pienso yo dentro de eh, este tema porque algunos me decían Víctor eso es fondo de garantías sí puede ser un fondo de garantías pero como no administra recursos públicos no me aplicaría el 12% entonces es algo que tenemos que definir eh, Mario Eugenia nos pregunta que en qué parte en, en la página eh, y en, en yo les he estado enviando cómo ingresar eh, dentro de la información a todos los presentes, les he estado enviando al correo porque a mí me ha llegado, cómo se puede ingresar, ahí he estado verificando que las plantillas que hemos estado viendo aquí se puedan descargar, se verifiquen que son las actualizadas, entonces le hemos estado haciendo un control de calidad a las plantillas y a la información que está pegada ahí eh, por aquí Celica nos pregunta de cuántas veces se puede reestructurar no, no existe límite eh, Tatiana nos pregunta que, que no las tiene, que si las puede obtener, claro, las puede bajar de la página siempre y cuando hayan asistido al grupo 1 o al grupo 2 eh, de la capacitación que nosotros dimos con, con Diego entonces, ¿qué vamos a ver acá? pues dentro del archivo al final eh, lo que la superintendencia menciona es que nosotros debemos de comparar ¿no es cierto? La provisión individual que llegamos a tener actualmente, ¿no es cierto? Frente a la provisión, ¿no es cierto? Frente a la provisión que llegamos a generar por el modelo de pérdida esperada, ¿sí? Eh, verifiquemos aquí, por aquí Jorge nos pregunta, eh, miremos aquí, en un segundo que Jorge nos está preguntando que en el DMR consumo, ¿no es cierto? el DMR Consumo, nos dice entonces que eh, solamente tenemos eh, el tema de eh, libranza. Entonces, verifiquemos. Eh, no, ahí digamos que dentro de, de la parte de... Eh, eh, dejamos entonces en el sí condicional, Jorge, solamente con libranza es porque la otra parte del sí condicional es que cuando no es con libranza va y retoma entonces la otra parte de los rangos. Entonces, Jorge, Jorge Jaramillo, no te preocupes que estamos tomando solo con libranza. Recuerda que un sí condicional tiene eh, la condición positiva y la condición eh, negativa. Si no es una cosa, o sea, si no es libranza, por descarte toma es que no es, eh, es eh, sin libranza. Si me hago entender, no es necesario mencionar sin libranza, porque en el condicional tomas, primero dice, si es con libranza, haga tal cosa. Por lo contrario, haga tal otra. Entonces, esa, esa segunda opción es que toma sin libranza. Si ¿Sí me hago entender, Jorge. Ok, verifiquemos acá. Entonces, eh, dentro de los saldos, pues vamos a verificar la provisión actual versus la provisión de pérdida esperada. Que sencillamente estamos haciendo o trayendo una tabla dinámica dentro de la información que tiene que ver con respecto a los cálculos de MR consumo. Ahora, ¿qué ha dicho la superintendencia? Pues que la diferencia que lleguemos a tener, la super nos va a dar 36 meses para hacer las alicuotas entonces en este caso por ejemplo esta entidad la diferencia son 115 millones de provisión individual entonces digo entre 36 meses generará una sola alícuota de 3 millones 218 esas alícuotas mensualmente podrán ser mayores o menores o iguales dependiendo de qué, de la diferencia que lleguemos a tener, entonces si yo tengo una muy buena recuperación pues esa provisión me disminuirá, si yo tengo un deterioro esa provisión me aumentará para generar entonces dentro de la información. Recordemos que dentro de los cronogramas y lo que ha estado generando la superintendencia dentro de la información en el cronograma, en el cronograma de implementación, pues vamos a ver entonces que los datos que ha generado la superintendencia, eh, verificamos entonces, un poco el, el, el cronograma y era el que mencionaba ahora Diego, para que todos lo tengamos muy presente y recordemos que vamos a, a repasar todos estos temas dentro de la capacitación que vamos a hacer ahora de las cuatro sesiones, ¿no es cierto?, que tenemos programada con Diego para verificar entonces dentro de la información, recordemos que muchas de las entidades a veces no se han capacitado y podemos recordar entonces todos estos temas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues las cooperativas de ahorro y crédito, el reconocimiento, ¿no es cierto? Empezará a partir de julio, pero este primer semestre de 2022 tendremos entonces el espacio para que las cooperativas de ahorro y crédito comiencen a verificar, a hacer sus cambios, sus cálculos, a verificar el tema de garantías que vuelvo y lo menciono, verifique cuáles son sus garantías en el Sixes, verifique cuáles son sus garantías en su software, en su cierre cartera, Tres, verifique con su proveedor cómo va a ser la homologación con respecto a lo que tiene la superintendencia, ¿no es cierto? Respecto al tema de pérdida o el incumplimiento, que fue la última diapositiva que, que observamos. Para lo que son las organizaciones de primer nivel de supervisión a sección de las cooperativas de ahorro y crédito, pues tendremos hasta diciembre de 2022. En enero de 2023 comenzaremos a aplicar modelo de pérdida esperada y tiene que ver con las entidades que tienen mayor a 50 mil millones de cartera a diciembre del 2021. Aquí tendríamos implementación, reporte y aplicación. ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces qué nos están dejando estos meses para nosotros este año prácticamente para hacer toda la parte de implementación. Para las entidades de menores de 50 mil millones, pues tendremos enero del 2024 hasta diciembre de 2023 tendremos entonces la aplicación y las de segundo nivel de supervisión tendremos entonces la generación enero 2024, enero 2025. Tengamos presente entonces que la superintendencia va a estar muy de la mano si nosotros ya hemos calculado todo lo que tiene que ver con pérdida esperada, si hemos hecho los cambios con nuestro proveedor. Algunas entidades me han dicho, Víctor, yo no voy a esperar hasta el final, voy a comenzar a hacer, eh, digamos, esas alicuotas dentro de la información y vamos a comenzar a aumentar de manera preventiva el valor de las provisiones para que cuando lleguen esas alicuotas pues no tengamos, digamos, eh, que hacer eh, un mayor valor de provisión individual. Eso puede ser una medida conservadora, preventiva, que está, digamos, muy de la mano con lo que la superintendencia ha recomendado. Otros me han dicho, Víctor, no, me toca esperar allá. sí estoy haciendo los cálculos, estoy verificando qué créditos me están afectando. Entonces, es sumamente importante que ustedes puedan empezar todo este desarrollo y toda esta información frente a lo que es el cálculo de, de, de la información y los datos. Bueno, no sé si, si hay alguna eh, pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Eh, Diego. No, eh, pues
0: agradecerte, Víctor, por la generosidad en el repaso y invitarlos a todos a que nos conectemos dentro de ocho días nuevamente, eh, donde pues vamos a rematar con unos temitas ahí y vamos a hablar, eh, pues, a recordar un poco el tema de la brecha de liquidez, el tema del IRL, el tema de solidez. Nos faltan pues algunos unos recordatorios breves que les permita a ustedes también eh, cómo consolidar los conocimientos que fueron adquiridos eh, durante la implementación de riesgos en lo que tiene que ver con riesgo de liquidez como tal. Entonces, no, Víctor, pues ya nosotros nos veremos para arrancar el 11 con el otro grupo. Y muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, una feliz mañana. Hasta luego. Hasta luego.